0: Tämän viikon julkisessa sanassa kysytään, paikkaako uusi opas asevalvontaosaamisen vajetta. Oppaasta ja aseajärjestelmistä puhuvat tutkijat Katarin Simonen, Tommi Koivula ja Matti Vuorio. Asia on ajankohtainen paitsi kansainvälisen tilanteen ja ilmestymässä olevan oppaan vuoksi, niin myös siksi, että yk alkaneissa ydinasikielto neuvotteluissa on mukana vain yksi Pohjoismaa, Ruotsi. Poissa ovat Pohjolan natomaat sekä Suomi. Nykyisen tasavallan presidentin ja Sipilän hallituksen mukaan ydinasikielto ei edistäisi ydinasiriisuntaa, vaan saattaisi sitä jopa horjuttaa. Kaukana näyttää olevan Albert Einsteinin, brittimatemaatikko Russellin, ja maailman muiden tiedemiesten kuusi vuosikymmentä sitten perustavan rauhanjärjestö Bukvosin utopia, vai onko? Helsingin yliopiston tutkija Katariina Simonen, olet ollut nyt pari kautta kansainvälisen pukuvosin hallituksen jäsen. Mitä puhuvos oikein teki?
1: Fagos on maailmanlaajuinen tiedemiesten ja poliitikkojen verkosto, joka toimii kulisseissa, jonka tarkoituksena on edistää aseista riisuntaa, joukkotuhoaseiden leviämisen ehkäisyä ja konflikteihin tuoda rauhanomaisia ratkaisuja. Ja alle viivan kulisseissa toimimista, eli kokoonnumme ihmiskunnan edustajina emme minkään instituution ja yritämme löytää tieteen kautta ratkaisuja kiperiin kysymyksiin.
0: Mitä, mitä oikeastaan sitten teette? Jos olet hallituksen jäsen, niin käytte kokouksissa ja mitä muuta?
1: Me kokoonnumme joka viides vuosi niin sanottuun quinquennial viisivuotis viisivuotissuurkokoukseen, jossa todetaan, miten eri sektoreilla on edetty. Eli oma osaamisalue on ollut Iranin ydinohjelma. Iranin ydinohjelmanneuvotteluja käytiin yli kymmenen vuoden ajan. Paguos tuki neuvottelijoita, toi neuvotteluihin omia ratkaisuehdotuksiaan, muun muassa sopimuspohjia, joissa huomioitaisiin kaikkien osapuolten intressit, ja on yrittänyt fasilitoida rauhanomaisen ratkaisun löytämistä, olemalla yhteydessä eri neuvotteluosapuoliin, kuulemalla kaikkia eri osapuolia. Eli jokainen meistä, meillä on oma tontti, Tällä hetkellä omatonttini on Saudi-Arabian, Jemenin suunnalla ja kansainvälisen oikeuden kunnioittamisen suunnalla sekä tässä asevalvonnassa. Eli me yritämme edistää omalla, omalla toiminnallamme ja verkostossa eri aloitteita.
0: Niin sinähän olit pari vuotta sitten myös Nagasakissa, teillä oli kokous siellä.
1: Joo, eli vuonna 2015 meillä oli, meillä oli kaksi ja puoli vuosittaiskokous Nagasakissa. Tämä oli jatkumoa Nagassakin ja Hiroshiman pommitusten vastaiselle toiminnalle, juhlallisuuksille, jossa muisteltiin tapahtunutta. Ja tässä suuressa kokouksessa Paguos muun muassa antoi Nobelin tunnuksensa Nagasakin ja Hiroshiman kaupungeille rauhantyöstä, aseista riisunnan edistämisestä. Istuin Eurooppa-työryhmässä kuuntelemassa Euroopan turvallisuutta. Ja tuota... Siellä oli melkoinen huoli siitä, että eurooppalaisissa valtioissa, erityisesti Suomi, Ruotsi, maat ja Puola, on melkoinen osaamisvaje tällä hetkellä asevalvonnan teemoissa. Eli tutkimusta ei enää tehdä yliopistoissa, ei ole vastuutahoja, jotka seuraisivat asenvalvonnan laajaa kenttää. Miksi tämä on valtava huoli? On se, että mikäli tutkimusta ei tehdä, on hyvin vaikea saada oikeanlaista tilannekuvaa, missä mennään, asevalvonnan erittäin laajalla kentällä. Ja tällöin on hyvin vaikea tehdä tietoon pohjaavia päätöksiä.
0: Tietoon pohjaavia päätöksiä, niin tarkoittaako tämä silloin, silloin sitä, että teillä pitäisi olla oma tieteen ala esimerkiksi?
1: Asevalvonnasta kyllä, itse asiassa monta tieteen alaa. Eli asenvalvonta on hyvin laaja kenttä. Se kattaa joukkotuhoaseet, tavanomaiset aseet, Sopimukset, tällöin liikutaan oikeustieteen, tieteen alalla, politiikkapuoli, valtiotiede, tekninen puoli, tekniset tieteet. Eli tämä kattaa monta tieteenalaa, joista pitäisi olla osa. jotta voidaan lausua esimerkiksi, mitä kulloisellekin sopimukselle kuuluu, mikä on asevalvonnan nykytila, missä mennään.
0: Eikö pelkkä virkamiesosaaminen riitä?
1: No ei, ei missään nimessä. Eli tuota Nobelisti Holmströmiä lainataksemme tosin eri teemassa. Niin Holmström totesi, että julkishallinnon funktio on eri kuin yksityisen sektori. Minä totean puolestani, eli julkishallinnon funktio on eri kuin tiede, tiedemaailman. Eli julkishallinto on toimeenpaneva lähtökohtaisesti ja virkamiestyöhön ei kuulu itsenäinen tutkimus, vaan toimeenpano. Virkamiesten ja yliopistomaailman tutkijoiden on ehdottomasti tehtävä yhteistyötä ja vuoropuhelua, jotta, ym, jotta saadaan ajankohtainen tilannekuva, missä mennään joukkotuhoaseiden ydinaseen regimien osalta tällä hetkellä. Mä korostan vielä tässä, miksi tämä on tärkeää on se, että joukkotuhoaseet eivät ole menneet minnekään. Mutta jos katsotaan SIPRin, Tuhomalaisen arvovaltaisen tutkimusinstituutin, Raportteja, niin itse asiassa tilanne on hyvin hälyttävä. Täydessä valmiudessa, heti iskuvalmiina on tällä hetkellä yli 4000 ydinkärkeä.
0: Te haluatte sitten niin tehdä jotakin?
1: Joo, meillä on nyt, meillä tarkoittaa Helsingin yliopiston oikeustieteellinen maanpuolustuskorkeakoulu sekä ryhmä erilaisia tutkimuslaitoksia Euroopasta, niin meillä on työn alla tämmöinen tekstikirja on varmaan oikea, Textbook, jonka tarkoituksena on kontribuoida asevalvonnan osaamiseen, tutkimukseen, sen näiden tieteenalojen uudelleen luontiin tai vauhtiin saamiseen niin teknisellä, niin juridisella, niin poliittisella sektorilla. Ja kysymyksessä on Textbook, jossa on siis Iso kirjattaja koaliittio suomalaisia ja kansainvälisiä asiantuntijoita eri asevalvonnan teemoista.
0: Ja onko nyt sitten tietyllä tavalla niin on kaksi lähtöpistettä. Toinen on tää 45 ja 2 karmiata ä, atomipommia ja sitten toinen on 70-luvun alun ydin Onko se joku se on, se on merkkipaalu?
1: alleviivataan, että puhutaan joukkotuhaseista ydinaseista, niin tämä sopimuskenttä on hyvin laaja, on muitakin sopimuksia, on keskipitkän matkan ydinaseita koskevia sopimuksia ja niin edelleen, ja on myös sopimuksettomia asioita, kuten taktiset ydinaseet Euroopassa. Mutta ydinsulkusopimus on merkittävä sikäli, että tällä hetkellä siihen osallistuu 190 valtiota, ja se on ainoa, joka sitoo viittä ydinasevaltiota. Kaikki ydinasevaltiot eivät ole siinä mukana, mutta viisi ovat sitoutuneet ydinsulkusopimukseen. Ne ovat sitoutuneet tavoitteeseen, että ne vähentävät ja lopulta riisuvat aseista kokonaan omat ydinasenarsenaalinsiin. Tämä on kuitenkin unohtunut. Idan on hyvä esimerkki. Huomio, kansallisen yhteisön huomio valtaosin on keskitty, keskittyy muun mm. muassa Iranin osalta siihen, että Iran ei hankki joukkotuhoaseita, eli niin sanottuun non-proliferaatio-osioon tätä sopimusta. Mutta tämän sopimuksen toinen osio on aseista riisunta, ja aseista riisunnassa ei ole edetty merkittävästi, ja tässä viittaan jälleen Siprin 2016 raporttiin World Nuclear Forces siis esimerkiksi. Eli ydinsulkkisopimus on hyvin tärkeä, mutta valtioiden usko siihen on pahasti rapautumassa. Ja Sibrin viimeisimmät arviot ovat, että sopimus kenties pysyy voimassa, mutta se ei kovasti velvoita. Ja tämä on riskitilanne taas, eli yhä useampi valtio saattaa haluta hankkia ydinaseita. Ja se ei tänä päivänä ole kovin vaikeaa.
0: Nykytilan ongelma, niin onko sitten se, että se ei velvoita?
1: Se nimenomaan tästä syystä, siis se on sopimus ja se velvoittaa, mutta se ei ole velvoittanut ydinasevaltioita tekemään merkittäviä leikkauksia. Eli tällä hetkellä on totta, että Yhdysvallat ja Venäjä leikkaavat arsenaalejaan, mutta jos katsotaan samaan aikaan, miten ne modernisoivat tiettyjä osa-alueita, niin ei voida puhua effektiivisestä aseista riisunnasta. Ja samaan aikaan edelleen suuri osa valtioita on näiden erityisesti USA ydinaseiden suojan alla. Ne ovat niin sanottuja umbrella-sateenvarjovaltioita, kuten NATO-jäsenmaat. Eli usko ydinaseisiin on erittäin vahva. Se näkyy valtioiden puolustusdoktriineissa, itse asiassa Krimin sodan jälkeen. Ja tästä tässä tekstkirjassa itse asiassa on ne, tohtori Mika Kertunen kirjoittaa, miten on muuttunut näissä valtioiden. Puolustusdoktriineissa eli ydinaseet ovat saaneet jälleen merkitystä.
0: Maanpuolustuskorkeakoulun strategia- ja turvallisuuspolitiikan erikoistutkija dosentti Tommi Koivula. Siinä olet Katarina Simosen ohella tämän oppikirjan toinen toimittaja. Simonen tuossa juuri edellä mainitsi asevalvonnan osaamisvajeen. Mitä tämä osaamisvaje mielestäsi tarkoittaa ja kuinka sitä tulisi paikata? Niin,
2: kyllä se käytännössä tämä asevalvonnan osaamisvaje tarkoittaa sitä, että meillä on sekä Suomessa että Euroopassa entistä vähemmän ikään kuin tällaista asevalvonnan asiantuntemusta. Asiantuntijoita, tutkijoita, tähän perehtyneitä virkamiehiä, niiden, niiden määrä näyttää vähentyneen tässä itse asiassa jo aika pitkänkin ajan kuluessa. Voidaan ehkä puhua tämmöisestä kylmän jälkeisestä, syvästä rauhantilasta Euroopassa aina tuolta 80-luvun 90-luvun taiteesta saakka, niin, niin on ollut ehkä nähtävissä vähän tällaista vähittäistä pikkuhiljaa tapahtuvaa ikään kuin osaamisen ja harrastuneisuuden ikään kuin yleistä vähenemistä. Ensin se on näkynyt tutkijapiireissä, virkamiespiireissä, mutta, mutta tavallaan se osaamisvaje on myöskin siinä mielessä isompi asia, että et se ehkä ulottuu myöskin yhä enemmän poliittiselle tasolle. Poliittiset päätöksentekijät, heillä ei välttämättä tänä päivänä enää ole sellaisia neuvonantajia, ehkä itselläänkään sellaista tietoa tai, tai mielenkiintoa moniin, moniin ikään kuin asevalvonnan kysymyksiin. Vaikka samaan aikaan monet asevalvontaan liittyvät asiat on entistäkin ajankohtaisempia ja merkittävimpiä ja kaipaisivat juuri tällaista huomiota.
0: Onko tämä pelkästään suomalainen
2: ongelma? Suomessa... Meillä on ehkä sellainen historia ollut, kun katsotaan tässä muutamia vuosikymmenten kehityskulkua, niin meillä on ollut perinteisesti sellainen pieni, pieni mutta hyvin erittäin laadukas ja hyvin koulutettu joukko tällaisia asevalvonnan tietäjiä. Mutta melkein uskallani uskallan, joudun sanomaan, että tässä viime vuosikymmenten aikana niin suuri osa näistä harvoista tietäjistä on ikääntynyt, eläköitynyt, jäänyt pois työelämästä ja uusia ei välttämättä olla. Ihan samaan tahtiin saatu rekrytoitua tai hankittua tilanne. Eli tämä on kyllä erityisesti kansallinen ongelma, mutta myöskin kansainvälinen ongelma tai eurooppalainen ongelma siinä mielessä, että, että sama ilmiö näyttää olevan aika monessa muussakin Euroopan maassa. Ehkä näin pähkinäkuoressa voidaan ajatella niin, että, että tuota ne, ne maat, joilla on ydinaseita ja sotilaalliset suurvaalat, niin ne ovat kyllä aika johdonmukaisesti säilyttäneet tällaista tiettyä. Tietä, tietämystä ikään kuin kansallisesti ja, ja asiantuntemusta. Mutta monet muut Euroopan maat ovat ehkä vähän tuurittautuneet tällaiseen syvän rauhantilaan ja semmoisen ajatuksen, että tämmöinen sotilaallinen konflikti Euroopassa on niin toinen, epätodennäköinen jo tänä päivänä, että, että näitä asioita ei enää ikään kuin kannattaisi
0: tai tarvitsisi seurata niin paljon. Onko tämä asevalvonta, niin vaatisiko se oman tieteen alansa, onko se oma tieteen alansa vai Jollain tavalla tuntuu, että meillä Suomessa niin sitä pyrittäisiin marginalisoimaan. Riittääkö pelkkä virkamysvalvonta? Mm.
2: No tuota, minun ymmärtääkseni niin se ei ole niin väliä, että millä nimellä me, me kutsutaan tavallaan, tavallaan tämän osaamisvajeen korjaamista. Voidaan puhua siitä, että pitäisi jotenkin luoda tämmöinen asevalvonnan tieteen ala. Tämä alahan on perinteisesti ollut sellainen kansainvälisen politiikan ja rauhantutkimuksen osa-alue aika monessa suhteessa ikään kuin akateemisen tutkimuksen piirissä. Toki tässä toki saisi ikään kuin tällaista profiilin korotusta varmaan, jos se ikään kuin nyt nostettaisiin jonkinlaisessa omaksi tieteen alakseen, tai sillä annettaisiin joku, joku akateeminen oppituoli, mutta ehkä olennaisempaa kuitenkin on se, että jossakin olisi ja jollakin tavalla olisi, olisi tällaista riittävää ikään kuin institutionaalisten kapasiteettia. Se pitäisi olla sekä akateemisessa maailmassa että myöskin,
0: myöskin virkamieskunnassa. Ja nyt te olette sitten tehneet tämän 300-sivuisen kirjan, joka parasta aikaa painokoneessa pyörii. Mikä sen funktio on?
2: No joo, me ollaan, me ollaan tämmöinen yhdeksän kirjoittajan ryhmä, jotka tähän ovat kirjoittaneet. Ja olemme tarkastelleet, asevalvonnan ajankohtaisia kysymyksiä eri näkökulmista. Muutama artikkeli käsittelee nimenomaan ydinaseita, jotkut tavanomaisia aseita, jotkut myöskin avaruuden aseistamista, kybersodankäyntiä, keinoälyä, tällaisia ikään kuin tulossa olevia asevalvonnan teknologisesti aika monimutkaisia ja haastavia, haastavia osa-alueita. Eli pyrimme tämmöisen aika monipuolisen katsauksen luomaan tähän eurooppalaisen asevalvonnan kenttään ja, ja ikään kuin nykytilan tällä hetkellä. Ja me ollaan tämmöinen kansainvälinen kirjoittajaryhmä, me tulemme viidestä maasta. Osa kirjoittajista on suomalaisia, sen lisäksi mukana on, on virolaisia, venäläinen, saksalainen ja unkarilainen kirjoittaja. Me olemme ikään kuin tutkimuksellisella lähestymistavalla pyrkineet, pyrkineet tarkastelemaan näitä kysymyksiä. Mutta toisaalta haluamme pitää myöskin toisen jalan kiinni konkretiassa ja, ja, ja ikään, ikään kuin... Me menemmättä liian korkealle abstraktion tasolle tai liian, liian ikään kuin vaikealle, vaikealle tosi Eli kyllä me myöskin monissa artikkeleissa pyrimme ikään kuin avaamaan myöskin semmoiselle näihin kysymyksiin vähemmän perehtyneelle lukijalle näitä asevalvoinnan ulottuvuuksia.
0: Itse oli aikoinaan 10 vuotta sitten väitellyt se oli Norjan ja Suomen miiroista. No
2: kyllä vaan, että se... Oma, oma harrastuneisuuteni siinä mielessä takavuosilta sivuaa tätä asevalvonnan tematiikkaa, mutta en voi itse sanoa olla olleeni tai mitenkään erityisen syvällisesti perehtynyt näihin asevalvonnan kysymyksiin. Melkein voi sanoa niin, että, että tuota, mitä enemmän tähän pyrkii syventymään, tähän asevalvontaan, niin sitä monimutkaisempia ja elävämpi ja kehittyvämpi, mutta myöskin kiehtovampi pitää aihe on.
0: Mistä olet eniten... Puolissasi. Nythän esillä on suurvaltojen kovainisia puheita ja sitten asevalvonnan jäämistä jälkeen pienten tai valtioiden aiheuttamista ongelmista tai vastaavista. Mikä, mikä niin sinun listalla sinun si siis kärkeen? Niin, niin kuin
2: sanottu, niin tämä mainittu oppikirja tarkastelee ennen kaikkea tätä eurooppalaista näkökulmaa ja että miten, miten tämä asianvalvonta näyttäytyy ikään kuin Euroopan turvallisuuden vinkkelistä ja, ja tasolla. Ja se tuo, se tuo varmaan myös näitä omia niin erityisiä ongelmia ja haasteitaan esille. Globaalitasolla ongelmat saattavat olla yhdenlaisia, vaikka kehitysmaissa, mutta että Euroopassa ne ongelmat on omanlaisiansa. Ja ehkä se, jos mietitään sitä eurooppalaista ongelmakenttää tänä päivänä, niin, niin, niin varmaankin tämmöinen tietynlainen, tietynlainen kierre, itseään ruokkiva negatiivinen kierre on tässä semmoinen jossain määrin jo ole toteutunut ikävä, ikävä mahdollisuus ja tämmöinen huolestuttava kehityskulku. Ja mä, mä tarkoitan tällä kierteellä sitä, että, että nämä olemassa olevat asevalvontajärjestelmät, ne on tyypillistä, aika vanhoja Euroopassa. Ne on, monet niistä on tuolta peritty tuonne kylmän sodan loppuvaiheille tai ihan 90-luvun alkuun. Mutta matkan varrella tässä, kun parikymmentä vuotta on kulunut niistä ajoista, niin teknologia on mennyt eteenpäin. Sotilaallinen teknologia on, on kehittynyt. Meillä on syntynyt tällaisia asenvalvonnan ikään kuin katvealueita, joita olemassa olevat sopimukset eivät oikeastaan kata millään tavalla. Esimerkiksi miittämättömät asejärjestelmät, autonomiset asejärjestelmät, jotka toimivat jonkinlaisen keino- keinoälyn kautta tai... Konventionaali, voimakkaimmat konventionaaliset asiat ja pienimmät ydinaseet ikään kuin lähestyvät toinen toisiaansa, että niiden tämmöinen rajapinta alkaa, alkaa käydä niin kuin vähän häilyväksi. Niin monet tämmöiset kehityskulut kulut tavallaan ovat vähän niin kuin nakertaneet näitä olemassa olevia asevalvontajärjestelmiä. Ne ei enää ole ihan ajan tasallinen asevalvontajärjestelmät, mutta niiden ylläpitäminen ja semmoinen päivittäminen edellyttäisi kuitenkin suurta tällaista poliittista ikään kuin hyvää tahtoa valtioiden välillä. Ja Tätä hyvää tahtoa on ollut aika niukasti viime aikoina Euroopassa. Suurvaltojen värit ovat viilentyneet reippaasti, sotilainen jännitys on kasvanut reippaasti. Niin, niin tätä kautta tämmöinen jännitys ja nämä huonontuneet ikään kuin valvontajärjestelmät ja vanhentuneet valvontajärjestelmät niin helposti johtaa tämmöiseen niin kuin kierteeseen, missä epäluottamus lisääntyy, se epäluottamus näkyy kilpavarusteluna ja se ikään kuin lietsoo uutta epäluottamusta.
0: Eli jos puhutaan Euroopasta ja, ja myös muista kuin ydinaseista, niin eikö tämä vuoden 1990 tavanomaisia aseita Euroopassa koskevat tae, eli CFE-sopimus, niin se annusti 1999, mutta sitä ei ole saatu voimaan. Ja nyt kun Naton ja Venäjän nämä kirjat suhteet ovat johtaneet siihen, että Venäjä ilmoitti vetäytyvänsä sopimuksesta. Onko tämä nyt yksi tällainen aihe, josta olet huolissasi? Ehdottomasti tämä tavanomaisten asioiden Euroopassa
2: silloin 90-luvun ihan alussa niin oli kunnianhimoisin yritys varmaan koskaan ikään kuin säädellä näin näin laaja alue tai sen nimenomaan tavanomaista aseistusta. Tämähän ei koskenut ydinaseita tai tuhaseita vaan nimenomaan tankkeja, lentokoneita, sotilaiden määrää. Niin, tuota, Tämä niin, sopimus oli, oli pitkään erittäin merkittävä. Se pitkään ikään kuin vakautti ja stabilisoi tämän Euroopan, Euroopan näyttämön NATOn ja entis, entisten Varsovaliiton maiden välillä. Mutta kuten, kuten sanoit, sanoit niin tuota, viitten moniin moniin ristiriitoihin ja moniin ongelmiin, niin Venäjä on, on sitten irtautunut tästä sopimuksesta viime vuosien aikana. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että, että se ei enää ikään kuin kerro tavanomaisesta aseistaan muille maille. Se ei tarjoa vapaaehtoisesti ikään kuin tietoa niistä. Se ei salli niiden tarkastamista. Ja sitä, sitä kautta se ikään kuin on lakannut noudattamasta tätä, tätä sopimusta. Vastaavasti sitten NATO-maat pohtii Baltiasta tai Puolesta tai Yhdysvalloista, niin jopa vähän niin epätietoisuuden varaan, että mitäköhän se naapurit oikeastaan aikoo, kun se ei enää ei ole mukana tällaisessa, tällaisessa sopimuksessa, niin, niin on aika, aika ikään kuin odotettavissa ja arvattavissa, että nämä, nämä maat niin pyrkii varustautumaan hieman enemmän ja ikään kuin vahvistamaan sitä omaa sotilasta kykyään kaiken varalta hieman enemmän, koska tämmöinen ennustettavuus ja tämmöinen molemminpuolinen valvonta on, on päässyt hiipumaan. Niin kykytössä minkään näköistä valoa. Kannalta. No juuri nyt, juuri nyt niin tilanne ei ole hirveän myönteinen. Jonkun verran on koko ajan ilmassa, ilmassa ikään kuin ajatuksia siitä, että esimerkiksi tätä taas-sopimusta pitäisi päivittää, että, että tarvittaisiin tällaisia erilaisia niin luottamusta lisäävietoimia ja näkyvy, läpinäkyvyyttä lisäävietoimia, että eri, eri maiden asevoimat pystyisivät ikään kuin entistä enemmän enemmän ikään kuin tarkkailemaan toistensa tekemisiä. Se olisi siinä mielessä hyvä asia, että se lisäisi juurikin tällaista ennustettavuutta ja, ja sitä kautta myöskin vakautta ja vähän niin kuin rauhoittaisi tällaista eurooppalaista ikään kuin tilannetta ja ilmapiiriä. Eli, eli, eli kyllä tällaisia ehdotuksia on ilmassa, ja to, mutta tota, niin, niin kuin aina oikeastaan asevalvonnassa, niin niiden ikään kuin sellainen menestys ja läpimen, läpimenopoliittisesti poliittisesti niin vaatii aika lailla hyvää tahtoa ja Juuri tällä hetkellä sitä hyvää tahtoa ei ehkä ihan, ihan niin paljon ole kuin mitä voisi olla.
0: Eli kun yksi blokki ei ratifioinut sopimusta, toinen osapuoli vetäytyy pois siitä. Ja mainitset että esimerkiksi valtian valtion lisäaseistamisia. Niin mitä merkitsee Suomen kannalta ja Suomen lähialueille? Se on yksi,
2: yksi rikka, rikka lisää tavallaan tähän Itämeren alueen. Lisääntyneeseen sotilaalliseen jännitykseen. Että nyt kun ei, asevalvontasopimukset ovat, ovat vähän niin kuin menettäneet merkitystään, niin kenttä on entistä säätelemättömämpi. Ei ole tällaisia valvontamekanismeja, tarkkailumekanismeja, missä NATO ja Venäjä voisivat vaikka ikään kuin seurata toistensa tekemisiä yhdessä sovituilla menettelytavoilla, vaan enemmän joudutaan nojamaan tiedusteluun, sotilaisen tiedusteluun, mu- muihin lähteisiin, mutta se lähtökohtaisesti on heti tällaista ikään kuin vihamielisempää ja ikään kuin vastakkainasettelua enemmän, enemmän alleviivaa tämä tilanne. Kyllä tämä näkyy myöskin meidän lähialueilla juuri sinne mielessä, että, että niin kuin toisen osapuolen aikeet, toisten osapuolten aikeet on hämärän peitossa, toinen osapuoli ehkä pyrkii jopa salamaan niitä aikeitaan, mikä tyypillisesti johtaa juuri siihen, että itse kukin sitä pyrkii myöskin lisäämään sitä omaa varustautumistaan.
0: Kunet linteli sinne ja tänne?
2: Kunet lenteli sinne ja tänne. Ja pelisääntöjä ei enää noudateta niin hyvin kuin takavuosina. Tällainen vililläinen meininkin ikävä kyllä hieman on myöskin täällä alueella täällä päin yleistynyt.
0: Tommi Koivula on huolissaan muun muassa tavanomaisista aseista ja niiden valvonnasta. Entä ydinase-tekniikka, Matinen eli Maanpuolustuksen tieteellisen neuvottelukunnan pitkäaikainen pääsihteeri. Tekniikan tohtori Matti vuorio, kun puhutaan asevalvonnasta tai kansainvälisistä turvallisuusrakenteista, niin te asiantuntijat käytätte sujuvasti isoa joukkoa kirjain lyhenteitä. Niin, voidaanko me kuitenkin näitä, näitä jollain tavalla näitä asetekniikoita ja kirjayhdistelmiä, niin voidaanko niitä jollain tavalla
3: sanonsa, kansanomaisesti ryhmitellä. No voidaan niitä ryhmitellä, mutta täytyy sanoa, että ne kirjaan yhdistelmät on kyllä sellaisia, että niitä, niitä tulee koko ajan lisää ja mielelläni käyttäisin kyllä ihan täysiä nimiä, silloin ne kertoo paremmin. Mutta jos nyt puhutaan vaikka ydinaseista, joissa näitä kirjaan yhdistelmiä ehkä alun perin ensimmäisenä ruvettiin käsittelemään, niin ehkä olisi hyvä ryhmitellä ne sillä tavalla, että on ensin, että se ydin... Kärki on vain pieni osa sitä järjestelmää, itse asiassa ehkä kaikkein halvin osa, että siihen oleellisena osana kuuluu varsinaisesti se kuljetusjärjestelmä, joka on joku ohjus tai lentokone tai joku raketti, joka on yleensä se kallis järjestelmä. Ja sitten siihen kuuluu sellainen laukasulaite, joku tela-ajoneuvo tai laiva tai lentokone, jolla sitä Ohjusta ensin kuljetetaan, ja se on yleensä myöskin suhteellisen kallis laite. Eli ydinasejärjestelmä voisi luokitella, että siinä on siis laukasulaite, sitten on ohjus, joka kuljettaa sen taistelukerhin, ja sitten se itse taistelukerki. Ja se ydinase on se viimeinen, ja se on yleensä, vaikka sen teho on kaikkein suurin, se on ehkä vähäpätös ja halvin osa sitä järjestelmää. Onko sitten sama, että ovatko nämä puolustuksellisia,
0: puolustuksellisia tai sitten hyökkääviä järjestelmiä?
3: No nyt puolustukselliset järjestelmät oli aikaisemmin myöskin sellaisia kylmän aikana, että esimerkiksi Moskovan puolustuksessa olevia järjestelmiä, oli sellaisia, että käydettiin ydinasetta tuhoamaan niin kaikki, mitä vaan ilmassa liikkuu tai on tulossa kohti, mutta niillä on niin paljon sivuvaikutuksia, että nyt puolustu- puolustukselliset järjestelmät on niin monet muutkin järjestelmät aseistuksessa siirtyneet tällaisen täsmäkäyttöön, että pyritään osu, niin kuin suoraan osumaan. Ja nyt esimerkiksi lännen kehittämät puolustukselliset torjuntajärjestelmät, yllättävää kyllä, niin pyrkii niin tör, suoraan törmäykseen ja törmäyksellä rikkomiseen, joka kuulostaa aika usko, uskomattomalta suurin piirtein niin, että luodilla ammutaan toista luotia kuulostaa mahdottomalta, mutta tällaiseen kuitenkin pyritään. Se voi onnistua vaan, jos luoti tulee kohti ja ammutaan suoraan kohti, jolloin se itse näyttää, että se ei liiku mihinkään, se tulee vaan yö lähemmäs. Ja sen takia nämä torjuntaohjusjärjestelmät täytyy sijoittaa sen ää, hyökkäävän ohjuksen lentorajalle, lentorajan alle. Silloin on mahdollista ehkä, ehkä osua niihin.
0: Millä näitä ohjuksia sitten, niin Millä sopimuksella niitä sitten säädellään?
3: No on siis kolmenlaisia, kantamaltaan kolmenlaisia ohjusjärjestelmiä. On Vannerden väliset, jotka on kantamaltaan yli 5500 kilometriä. Sitten on keskimatkan ohjukset, jotka on kantamaltaan 500-5500 kilometriä. Ja sitten on taktiset sotanäyttömön Aseet, jotka on kantamaltaan alle 500 kilometriä. Taktisia ydinaseita ei ole koskaan rajoitettu millään lailla, eikä oikeastaan mitään toivoa valitettavasti niiden rajoittamiseen. Ensimmäiseksi, kun ruvettiin rajoittamaan ydinohjuksia, niin rajoitettiin Mannerden ohjuksia SALT-sopimuksissa ja START-sopimuksissa myöhemmin. Ja ne on edelleen voimassa. Ja sitten jäi tämä välialue, tämä keskimatkan ohjusalue, joka kulkee nimellä INF, eli Intermediate Range Nuclear Forces, ja niitä rajoitettiin presidenttien Reagan ja Gorbachev välisellä sopimuksella, INF-sopimuksella 1987, joka oli erittäin yllättävä ja positiivinen saavutus. Silloin siis kylmäsota oli päättymässä ja Silloin sovittiin, että koko tämä keskimatkan ohjusten järjestelmä, kaikki tuhotaan Yhdysvalloissa ja Venäjällä. Niitä oli myöskin pieniä määriä Englannilla ja Ranskalla ja Kiinalla, mutta katsottiin, että ne määrät on niin pieniä, että ne voidaan tässä yhteydessä unohtaa. Ja
0: kun olimme tultu tähän siihen pisteeseen, jolloin näitä oli kaikkein eniten, niin niin mihinkä se sitten perustui? Siinä
3: varmaan on joku voimatasapaino vai mikä? Joo, siis kylmäsodan aikana oli kaksi tällaista yleistä periaatetta, jotka ajoi tätä asevarustelukilpailua. Toinen oli tietynlainen epäsymmetria maantieteessä Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton välillä. Yhdysvallat oli turvassa siellä Atlantin takana, kun taas Neuvostoliiton naapurissa Euroopassa oli NATO-maita. Siinä oli siis tämmöinen maantieteellinen epäsymmetria, että Yhdysvaltoihin ei pystytty ampumaan muuta kuin Mannerden välisillä ohjuksilla. mutta Venäjälle olisi voitu ampua esimerkiksi Englannista tai Ranskasta tai Saksasta myöskin keskimatkan ohjuksilla. Se oli yksi tällainen epäsymmetria. Joka... Ja sitten toinen epäsymmetria kylmäisyydän aikana oli se, että Varsovan oli valtava konventionaalinen tavallisen aseistuksen ylivoima. Ja jos Natomaat ajattelivat, että he jotenkin pärjäävät tällaisessa mahdollisessa epätodennäköisessä sodassa, niin heidän on pakko käyttää ydinaseita. Ja sen takia lännessä alettiin kehittää hyvin pieniä taktisia ydinaseita, joita voidaan uskallettaisiin käyttää jopa omalla alueella. Sen ääripisteenä oli sitten neutroni. Pommi, joka kehitettiin, mutta jota ei sitten koskaan kuitenkaan siirretty Eurooppaan. Ja kun tämä neutronipommi uhka oli aika todennäköinen, että ydinsotaa voitaisiin käyttää vain Eurooppaan rajoitettuna, niin sen jälkeen Neuvostoliitto sitten vastaavasti kehitti hyvin tehokkaan ja nopeasti toimintavalmiin SS-20 ohjusjärjestelmän, joka oli hyvin tarkka ja Lukuinen, ja joka oli myöskin tarkoitettu vain eurooppalaiseen sotaan. Siitä, tota, siitä tuli sellainen ää, ongelma, että eurooppalaiset NATO-maat alkoivat pelätä, että uskaltaako ää, Yhdysvallat ikään kuin käydä tällaista sotaa, jos, ää, jos heidän, tuleeko heidän oma. Onko heidän oma alueensa, Yhdysvaltojen oma alueensa myöskin mukana tässä eskalaatiossa korkeammalle tasolle. Ja Sen takia tämä Yhdysvaltojen piti sijoittaa omia ohjuksiaan Eurooppaan, jotta voitiin olla varma, että myöskin Yhdysvallat tulee osallistumaan siihen sotaan, joka toimii sitten pelotteena Neuvostoliittoa vastaan. Siitä ei olisi oikeastaan ollut... Mitään ratkaisua, mutta onneksi sitten voi sanoa, että Neuvostoliitossa tuli kommunistipuolueen pääsihteeriksi ja presidentiksi Korbatsov, jonka jälkeen ikään kuin rauha puhkesi ja saatiin liennetys aikaan ja yllättävän nopeasti edettiin sitten näissä asevarustelusopimuksissa ja voitiin hävittää tämä hyvin pelottava euroohjusarsenaali ja saatiin tämä Kiel, kierre päätettyä ja ihmiset huokasi helpotuksesta. Niin, Matti Vuorio.
0: Mikä se tilanne tällä hetkellä sitten? No, nyt nythän, nythän puhutaan ohjuskilvistä ja, ja se on Irania mukana, Pohjois-Korea mukana, toisaalta Yhdysvallat laukaisee toiselle puolelle maailmaa jonkun koeraketti joka rehtää keskellä valtamerta. Ja...
3: Se tilanne, mikä on muuttunut siitä kylmästä ajasta, on ensinnäkin se, että Yhdysvallat on irtisanoutunut ohjusten torjunta-sopimuksesta, niin sanotusta ABM-sopimuksesta vuonna 2001. Ja se syy siihen oli se, että Yhdysvallat pelkäsi, että on sellaisia maita, niin kuin Pohjois-Korea, ehkä Iran, saattaa olla Irak, siihen aikaan pelättiin Irakia, joilla on ydinaseohjelmat ohjelmat ja jotka pystyisivät jossakin vaiheessa tulevaisuudessa uhkaamaan yksittäisillä ohjuksilla. Yhdysvaltain omaa mannerta. No silloin kun tämä sopimus irtisanottiin 2001, niin tämä oli vielä kaukana tulevaisuudessa tällainen uhka. Mutta nythän esimerkiksi tällä hetkellä Pohjois-Korean osalta, niin se uhka on jo ihan sanotaan muutaman lähivuoden päässä, jollei jotakin sopimusta saada aikaan. Se on yksi asia, mikä on muuttunut. Sitten toinen asia, mikä on muuttunut, on että Näitä keskimatkan ohjuksia ja välisiä ohjuksiakin on nyt hyvin paljon enemmän monilla muilla mailla. Eli niin sanottu horisontaalinen proliferaatio on edennyt. Eli Kiinasta on tullut todellinen ydinasevalta ja sitten on muita ydinasevaltioita, joilla on sekä ohjuksia että joillakin ydinaseitakin. Tällaisia on niin kuin maita, kuten Intia, Pakistan. Israel ja Iranilla on ohjuksia, mutta ei ydinaseita. Ja sitten on vielä lukuisa joukko muita maita, joilla on keskimatkan ohjuksia, mutta ei ydinaseita. Eli tämä keskimatkan ohjuusten poistanut sopimus, INF-sopimus, koski vain Yhdysvaltoja ja Venäjää. Ja nyt sitten 30 vuoden aikana on tullut noin 20 muuta maata, ja erityisesti Venäjä. että heillä pitäisi olla ikään kuin symmetrinen vastine ohjustekniikassa ja ohjusasestuksessa näitä aasialaisia maita vastaan. Sitten on vielä kolmas ongelma, joka liittyy tähän Yhdysvaltojen ohjustorjuntajärjestelmään. Se on jossakin määrin tulkintaongelma, mutta ihan todellinen. Eli venäläiset ehkä vielä ymmärtää, että amerikkalaiset... On rakentanut torjuntajärjestelmää pohjois ohjuksia vastaan. On erityisesti merillä, tämmöisissä Aegis-nimisissä risteilijöissä ja hävittäjissä, mutta myöskin Alaskassa, josta voidaan siis torjua Pohjois-Koreasta Yhdysvaltojen mantereille mahdollisesti ammuttavia ohjuksia. Mutta sen lisäksi Yhdysvallat on rakentanut ja rakentamassa järjestelmää, jolla voitaisiin mahdollisesti torjua Iranista Yhdysvaltojen mantereelle ammuttavia ohjuksia. Tällainen järjestelmä on ollut rakenteilla Itä-Eurooppaan, Turkkiin, Romaniaan, Tsekkiin, Puolaan. Venäläiset sanoo, että se se voi olla Irania vastaan, mutta sen todellinen tarkoitus olisi itse asiassa venäläisiä ohjuksia vastaan. Venäläiset kokee erittäin Pahana erityisesti sen, jos, jos Puolaan ja Tsekkiin tulee tällainen ohjusten torjuntajärjestelmä. He kokee, että sillä voitaisiin torjua myöskin venäläisiä joko Mannerden välisiä tai sitten ehkä Kaliningraadista ammuttavia lyhyen ohjuksia Ja sillä tavalla tämä Euroopan osalta tämä tulehduspiste on nyt tässä Kaliningraadin ja Puolan ympäristössä Ja ehkä aktualisoituu, jos aikataulussa pysytään, niin noin puolentoista vuoden kuluttua, jolloin tämä Puolan ohjustorjuntajärjestelmän sijoituksen pitäisi aikataulun mukaan tapahtua.
0: No, totta kai se tulee kyseeseen se, että mitä, millä, millä tavalla asevalvontasysteemeissä voitaisiin Edetä. ja olisiko niistä mitään iloa Suomelle, Suomen asemalle? Vai odotetaanko, odotetaanko vain tätä vuoden
3: 18. loppua? Niin, siis Yhdysvallat ja Venäjä on kyllä keskustellut tästä asiasta keskenään. Kerran vuodessa he kokoontuvat tällaisen tämän INF-sopimuksen mukaisessa konsultaatioryhmässä. Ja, mutta siinä asiassa ei ole edetty millään lailla. Ja pahoin pelkään, että kun tähän asti ei ole edetty, niin... Niin, niin Siinä ei ehkä edetä. Siinä olisi kyllä mahdollista, mahdollisia ratkaisuja. Ainakin ulkopuolinen näkee sellaisia kompromisseja, joita voitaisiin tehdä, jotka olisi sellaisia, että, että ehkä voitaisiin jatkaa tällä keskimatkan ohjussopimuksella jollakin tavalla modifioituna. Yksi mahdollisuus olisi se, että muutettaisiin sitä sopimusta niin, että se koskisi vain ydinaseita kuljettavia ohjuksia, että ei ole ainakaan tavanomaista aseistusta kuljettavia ohjuksia. Ja toinen mahdollisuus olisi se, että sitä muutettaisiin niin, että se koskisi vain Euroopan aluetta ja että Venäjällä olisi tarvittaessa oikeus sijoittaa Aasiaan tai Siperiaan joku erikseen sovittava määrä ohjuksia niitä muita naapureita vastaan, joilla on tällaisia järjestelmiä. Suomen osalta tämä on tietysti sillä tavalla ehkä... Että, että niin kauan kuin nämä ohjustorjuntajärjestelmät ovat olleet laivoissa, niin niitä on ollut eteläisellä Itämerellä ja ne on ollut tuossa muun muassa Kaliningraadin ulkopuolella. Ja venäläiset eivät ole siitä lainkaan pitäneet. Että on, olemme lukeneet Leedistä, että siellä on ollut tämmöisiä läheltä piti tapauksia venäläiset, ää, torjuntahävittäjät ja muut lentokoneet lentävät hyvin lähellä näitä amerikkalaisia ohjistorynta-aluksia. Ymmärrän, että amerikkalaisilla on ää, suuri halu siirtää ne laivat sieltä pois ja nämä järjestelmät maihin. Ja siirtäisi vaan sen ohjistoryntakaluston sinne puolen alueelle. Mutta jos se siirtää sen tällaisena kuin se nyt on, niin se itse asiassa on sopimusrike, koska tämä Ohjustorjunta järjestämä laukasulaite voi laukaista myöskin risteilyohjuksia. Täsmälleen sama laite. ja Keskimatkan sopimus kieltää maalta laukastavien risteilyohjuksen laukasulaitteet siinä kun ne risteilyohjuksetkin. Eli jollakin tavalla tästä, tästä pitäisi nyt neuvotella, mutta aikaa on vähän. Enkä tiedä onko hyvää tahtoa. Se on vaikea sanoa. Näin siis maanpulustuksen
0: tieteellisen neuvottelukunnan pitkäaikainen pääsihteeri Matti Vuorio ja ohjussopimukset. Mutta palataan tässä siihen, mistä tämän ohjelman aloitimme. Katariina Simonen, miltä näyttää Suomen virallinen kanta, toisin sanoen miksi äänestää tyhjää, kun YK päätetään aloittaa neuvottelut? ydinaseet kokonaan kieltävän sopimuksen aikaansaamiseksi.
1: Nyt on ruorissa hyvin erilaiset miehet ja naiset kuin 60-luvulla, jolloin Suomi Ruotsin kanssa aktiivisesti puuhasi täyttä kieltosopimusta. Eli kansainvälisoikeuden ihmisenä on hyvin vaikea ymmärtää, miksi Suomi äänestää tyhjää. Suomi ei kuulu NATOn. USAan ydinasessa sateen varjon alle. Perusteet, joita Suomi on esittänyt tässä, on käytännössä samat, mitä USA on aktiivisesti ajanut edustajina Niki Heilin kanssa 2016, kun äänestettiin, että YK on tulee aloittaa neuvottelut. Toisin sanoen, että Tähän osallistuminen vesittäisi ydinsulkusopimuksen. En tiedä miten sen vesittää sen. Aloitteen ydinaseet kieltävän sopimuksen luomiseksi takana on niin sanottu humanitaarinen vaikutusaloite, Humanitarian Impact Initiative, jonka takana suuri osa, ellei suurin osa maailman valtioista on sen vuoksi, että ydinaseilta on täysin mahdoton suojautua. Tämä aloitessa alkunsa punaisen alkunsa kansainvälisen punaisen ristin silloisen puheenjohtajan puheesta 2010, jolloin hän totesi, totesi että tuota, humanitaariset järjestöt voivat ainoastaan lievittää ydinkatastrofin vahinkoja. Ja on hyvä muistaa, että nagassakin ja Hiroshiman pommituksen uhrit kärsivät edelleen säteilyn aiheuttamista vaivoista. Suuri osa maailman valtioista on sitä mieltä, että nyt... Ydinaseista on hankkiuduttava elo on. Tässä suhteessa en voi ymmärtää, miksi Suomi äänestää tyhjää.
0: Ehtivätkö ja onko tarpeenkaan ydinaseen kieltoneuvottelujen aloittaminen ja sen tausta saada mukaan tähän kirjaan?
1: Omassa artikkelissani, joka koskee juuri ydinsulkusopimusta, mainitaan näiden neuvottelujen aloittamisesta. Eli syksyllä 2016 päätettiin aloittaa ja neuvottelut aloitettiin nyt. 2017 maaliskuussa ja itse asiassa nyt kesäkuun aikana 2017 on toinen kierros käynnissä. Mainitsen niistä siinä artikkelissanne, mutta tarkempi arvio, mitä se merkitsee, miten ne etenevät ja niin edelleen, niin ei mahtunut mukaan. Toki se mikä on mielenkiintoinen huomio ja mitä itse asiassa ydinasevallat pelkäävät näiden neuvottelujen osalta on tämä maanvyörymäeffekti. Eli jos tosiaan näihin neuvotteluihin ja sopimukseen saadaan mukaan suurin osa maailman valtioista, niin kuin tapahtui maamiinojen osalta ja rypäleammuksia koskevien sopimusten osalta, niin minkälaiseen valoon se sitten jättää ne valtiot, jotka ovat vähemmistönä ja äänestävät vastaan? Minkälaiseen valoon, jos ydinaseista suurin osa maailman valtioista toteaa, että ydinaseet ovat laittomia? Ja tämän uuden sopimuksen voimaantuloa vaaditaan vain 40 ratifiointia. Äänestäjiä on tähän mennessä ollut muistaakseni 130, eli näin, että sopimus saataneen helposti voimaan. Kummalla puolella Suomi haluaa olla?